0: flytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Bilsen. To søndage i advent, seks dage i december. Vi er godt inde i julemåneden. Jeg ved ikke, om stemningen har ramt jer, og hvordan det står til med grændekorationer, hjemmebagte kleiner og næsehuer. Min hverdag er meget præget af, at coronasmitten er blusset voldsomt op igen. Ligesom mange andre steder er vi efterhånden ude i en daglig kamp for at få kabalerne til at gå op på mit arbejde. Fravær og foranstaltninger på arbejdspladserne på grund af nærkontakt, kontakt, smitte i familien eller hos en selv, det er dagligdagen igen. Og det er jo især skolebørnene, der driver og bærer smitten PT. Hvordan påvirker det også forældre og ikke mindst den arbejdsplads, som skolen er for lærerne? Det skal vi tale om, og heldig nok så har vi besøg af netop en skolelærer. Han får følskab af to andre i dagens panel, hvor vi skal tale om en stribe aktuelle emner. Formand for erhvervsskolernes elevorganisation er med på en telefon. Hun er til daglig smedlærling, og hun er glad for, at et bredt flertal i Folketinget har netop bevillet en masse millioner til at fortsætte en ung-til-ung ordning, hvor faglærte rollemodeller skal få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Hvad det nærmere går ud på, og om det overhovedet gør en forskel, det bliver vi forhåbentlig klogere på lidt senere. Vi skal også høre fra en selvstændig, som udlevede en livslang drøm om at blive kaféejere, på det måske værst tænkelige tidspunkt lige før og mens covid-19-pandemien ramte verden. Det gik ikke, og til nytår lukker caféen. Historierne i erhvervslivet PT handler jo mest om økonomisk opsving, manglende arbejdskraft og overfyldte ordrebøger. Men i det her program synes vi også det er vigtigt at fortælle de små historier, selvom de ikke altid ender som en solstråle. Regeringen og støttepartierne annoncerede i går aftes en vinterpakke, der skal sikre, at sundhedsvæsenet kommer igennem de næste svære måneder med mere smitte i samfundet. Pengene skal fordeles i regionerne og gå til personale, som er særlig hårdt ramt af overarbejdet og presset arbejdsmiljø. Det når vi også at runde, og jeg arbejder stadig som sengtekniker og er fællestillismand, altså når jeg ikke lige befinder mig i Radio 4 Københavner-studie, hvorfra vi sender live den næste times tid. Velkommen til programmet. Som annoncerede tre gæster, og jeg synes næsten, I skal have lov til at præsentere selv. Så hvis vi starter heroverfra. Ja, jeg hedder
1: Thomas Poulsen, og jeg er lærer. Jeg underviser på en skole ude i Københavns Nordvestkvarter, der hedder Grøndagsvings Skole. Og så har jeg været tilsamelt repræsentant i rigtig mange år, og i de sidste fem år har jeg jo været valgt ind som kredsstyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening, hvor jeg sidder i den bestyrelse.
0: Okay.
2: Jamen, jeg hedder Niklas Bækker Poulsen, og jeg har to virksomheder. En uh, kaffebar, Bækker's kaffebar og Bækker's kaffe, der laver kaffeordningen til virksomheder. Så, så jeg er med som den selvstændige i dag.
0: Du er med som den øh, selvstændige i dag, og vi hvad, øh, hvis I har et spørgsmål derude til dagens emner og gæster, så har du mulighed for at blande dig. Send en sms til 1424. I den skriver du R4 efterfuldt af et mellemrum. Og så jeres besked. Men vi skal også lige have præsenteret dagens sidste gæst, og vi skulle meget gerne have dig, Julia Madsen, med på en telefon.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Hej, Julia. Du er jo du er på arbejde, ikke? Altså, du er ikke sådan en hverken selvstændig eller tillidsrepræsentant, der bare kan få lov til at smutte, når det passer dem nærmest. Så du, du står... Hvor er det her, vi er henne? Hvor ringer vi til?
3: Jamen, vi vi står på, på Falster, der er lærersens smed på Hardy International.
0: Ja. Hvad laver, Hvad producerer I for noget?
3: Vi laver landforsbrøjt om. Ja. Ja, så det er en ret stor virksomhed, øh, og det er ret fedt at være lærer også, så jeg er meget glad for
0: det. Nå, det er dejligt at høre, og du er jo altså i lærer, som kalder vi det bare smødelærling?
3: Ja, du kan også kalde det klejensmødelærling, det er helt fint, det er nemt at bare sige nogle gange.
0: Ja, ikke? Du, det siger vi i hvert fald øh, nok i løbet af, af det her program. Men Julie, du, derudover så er du faktisk også øh, formand for, hedder det ikke Erhvervsskolernes elevorganisation? Okay,
3: organisation. Øh, det er helt korrekt er formand for alle dem, der går på en teknisk erhvervsuddannelse, en HTX og SUSU og PAV.
0: Okay, og skal vi lige høre sådan, øh, har julestemningen øh, bredt sig på, på din arbej- arbejdsplads, øh, Julia, Er der pyntet op med, med Gialander og Gran og, og næsehure?
3: Ja, i den grad, vi pyntede juletræ for faktisk næsten øh, lidt over en uge siden. Okay. Så har det ligesom været julestemning siden da.
0: Okay. Hvad med, hvad, med, hvad med i din hverdag, øh, Niklas? Er, er, det, er det julen, der præger, eller er det andre ting? Øh,
2: julen præger ikke så meget, som, øh, som den har gjort. Okay. Jeg har fået rigtig mange aflyste øh, julefrokoster. Okay. Så, så det fylder ikke så meget. Nej. Okay. Hvad med hos dig, Thomas?
1: Jamen, øh, det er jo sådan, at, øh, at øh, den stigende smitte ude i skolen, den gør jo sit indtog, og vi står jo forreste række, kan man sige, mm. som lærer. Men... Øh, jeg tænker også, at lære er omstillingsparate mennesker, og jeg har i hvert fald selv været med til at klippe julepynt og hænge gialanter op på den slags i sidste uge, så, så der er julestemning, men der er også en del bekymring.
0: Børnene skal jo ligesom igennem det, kan man sige, den her måned, ikke? Altså, der, der, for dem skal der i hvert fald gå jul i den. Men kan du ikke, Thomas, øh, lige her til at starte, man kan godt tænke mig, at vi talte om, hvordan netop at, at oplysningen af smitten igen præger øh, vores samfund på forskellige måder, ikke? Tag os lige en tur med ud øh, på skolerne. Hvad er øh, Statusrapporten.
1: Jamen altså, hvis jeg skulle give... Nu er jeg jo selv... Jeg underviser selv tre dage på en skole, og så er jeg så to dage, hvor jeg laver fagforeningsarbejde. Mm. Æ, og på min egen skole, der, der har vi faktisk gjort ret mange initiativer på at sørge for, at vi ikke er så meget sammen, som vi plejer. Og det, det gør vi ved, at vi for eksempel har to lærerværelser lige nu, så vi har inddraget elevernes lounge til... Så, vi, så er eleverne kun sammen med hinanden på overgangen. Og det det, det... det er jo ikke, fordi vi har fået nogle retningslinjer, men, øh, men, men det, er den, det er den måde, vi har ligesom valgt at udmønte de anbefalinger, der er og Desværre er det jo kun anbefalinger, fordi det, 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 det gør jo, at der er lidt øh, meget forskel på, hvordan det bliver gjort ud på skolerne, mm. og, og vi kan jo også se, at smitten er selvfølgelig også forskellig fra skole til skole, men, mm. men, men, men jeg har været på to skolebesøg sidste uge, og der bliver der gjort noget helt andet, og der var, Så bekymringen, den er der faktisk. Mm. Øh, også fordi vi ved jo, at der er rigtig mange lærere, der har været smittet. Det er faktisk sådan, at hver tiende har været mm. udsat for smitte. Og det er faktisk en overrepræsentation, og det, det, det bekymrer lærerne,
0: og det bekymrer, at der ikke er nogen helt klare retningslinjer. Okay. Julie, prøv lige at høre ned, ned, ned hos jer, øhm, Altså, på mit arbejde, der, der er vi enormt præget af, af corona i øjeblikket. Altså, der er næsten... I hvert fald hver anden dag er der nogen, et eller andet sted på min arbejdsplads, der enten er nærkontrakt eller smittet. Jeg er faktisk smittet, og så er endnu flere, der er nærkontrakting. Øh, og, og det begynder at blive svært, som jeg nævnte i indledningen, at få kabagen til at gå op. Og, 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 og vores problem er jo altså, at vi skal aflyse forestillinger, Det gjorde vi faktisk her i weekenden, fordi der var øh, nogle balletbørn, der simpelthen havde fået corona, så kunne vi ikke gennemføre forestillingen. Øh, er det noget, I mærker til den slags hos dig i altså, øh, Er der simpelthen flere folk, der er væk, fordi at deres børn er blevet smittet? eller at de har været i nær kontakt med nogen, eller selv er blevet smittet?
3: Det har ikke, det har ikke været så slemt øh, nede, på, nede på min virksomhed. Øh, det har nok blandt været med lokalisationen og meget smitte, der er i det givende område. Mm. Øh, så, så det har vi faktisk ikke oplevet som et kæmpestort problem, på der hvor jeg er.
0: Okay, det er jo egentlig meget gældende.
3: Øh, men uh, mange af de skoler som jeg øh, jo også repræsenterer, de har mm. oplevet, Altså, at, at der er med imellem, om både har været nogle elever, nogle lærere og, og nogle hele klasser, der har været nødt til at blive sendt hjem på grund af corona.
0: Mm. Okay, lad os lige høre, Niklas, hvordan øh, i, dit, øh, i din dagligdag, hvordan øh, ser det ud, det er? Du sidder og griner?
2: <laughs> ja, ja. Jamen, altså, det er, det er ret tungt at være kaféejere og leve af selskaber og leve af eventsarrangementer. Uh, nu talte du selv om, at I måtte aflyse forestillinger, ikke? Jeg uh, har oplevet uh, gennem de sidste to år uh, ret mange aflysninger med kort varsel og mistet omsætning. Og ikke kun mistet omsætning, men også altså, uh, irriteret kunder og gæster, fordi altså det som får de ikke tilbage, så skal man diskutere det, og altså det, det har bare været tungt. <laughs> jeg
0: har hørt om nogle andre, der har det simpelthen altså også caféer og og sådan noget, som har taget en fast dag ud om ugen, øh, simpelthen for at klumpe det mere sammen. Ja,
2: og, og, og øh, det har jeg så også øh, prøvet at gøre her i december, hvor vi lukker mm. ned flere af simpelthen fordi, at det, det er en kæmpe risiko, øh, altså... At, at omsætte hmm. for nul og øh, medarbejder på og strøm og alt muligt andet. Ja. Så, så jo, det er, det, er noget, <laughs> det er noget bøvlet.
0: Men det er jo rigtig nok, Thomas, som Julie også er inde på. Fordi der er vi jo et helt andet sted. Du er, hvor, skal vi lige få på plads, hvor det er, at du er henne, så Det er nede i. Hvad kalder man det?
2: Jeg har en uh, café i Tune. Ja.
0: Ja. Hvad ja. kalder man det? Jeg er i nødt til geografi.
2: Det er Greve ja. ja, ligger mellem Greve og Roskilde. Jamen jeg, Jamen jeg vil have
0: det der, du ved, foran Sjælland. Hvad hedder det...
2: Nå, det er midt af Vestjælland.
0: Midt af Vestjælland, det er jo helgardering. <laughs> ja. Midt Vestjylland. Ja, okay. Amen, Det er, hvis
2: man skal gå efter politikredsene, så er det midt af Vestjælland. Okay. Ja. Men altså, øh, ja, det ligger i tunet.
0: Okay, og Thomas, det er jo i København, øh, vi er, og det er jo sådan med smitten, at det er de større byer, det er der ikke noget for den vis odiøst i, det er der, vi bor mange, og det er der, vi bor tæt. Øhm, og det er jo også der, hvor for eksempel skolerne jo så øh, er hårdt ramt af, øh, af, hvad hedder det, af coronatilfælde, ikke?
1: Det er det er det jo, altså, og, og jeg kan jo bare konkret på... Altså, vi får jo nogle tal hver uge, og, og vi kan jo se smittene stigende, og der bliver sendt flere og flere klasser hjem. Mm. Der skal også være skoler, der har måttet lukke. Øh, I hvert fald især i grundskolen mm. fra 1. 0 til 6. Ja. Fordi det er jo der, de uvaccinerede af børn er, og det er ja. der, smitten er størst. Mm. Og, det, og det presser jo i hvert fald helt lokalt i København. Og jeg tænker, situationen er sikkert en... End anden øh, andre steder i
0: landet. Hmm. Men, men det, er jo det, vi, det er jo det, vi oplever. Men hvordan opleves det så på, på, altså på arbejdsmiljøet? En ting er, ja, nu kan jeg sige som forældre, hvor frustrerende det er, når, ens unge er lige, når man du ved, skal holde en pause, selvom man egentlig selv er travlt på arbejde, men ens unge er altså nær kontakt, og så alle de der ting med flere øh, negative test øh, i streg, og ja, vi var så også så heldige, at han faktisk fik det selv, øh, min mindste, så rører der jo altså, 10 dage ud af kalenderen øh, på den der konto, ikke? og man skal isolere ham, på et værelse og selv være et andet sted og alt det der. Altså, hvordan opleves det? Nu tænker jeg meget på arbejdsmiljøet, altså som, øh, som, som skolelærer i, jamen, i den situation.
1: Jamen, det, det der, det, der er sådan helt konkret trykker, det, kan, det er nogle forskellige ting. Øh, og noget af det, der er, det er jo for eksempel de lærere, man har, som har, øh, hvor, hvor de har mindre børn øh, og forældre til, øh, til mindre børn. Fordi de oplever jo præcis det samme. Mm. At de bliver utrygge, fordi de selv bliver udsat for smitte. Og de har børn i deres institutioner, der ja. gør det samme. Og det vil sige, den der utryghed ved, at man lige pludselig måske skal være hjemme op til en uge, og ikke rigtig ved, hvem der betaler for det, fordi de jo risikerer at skal selv og ja. altså, miste løn og indkomst ja. på at, at blive hjemme. Så det er, jo en, det er jo en ting. Og så er der det helt konkrete med at være, være tæt sammen på en institution og, 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 og udsætte sig selv for, ja. for smitte, også selvom man er vaccineret.
0: Og, ja, der lige nu arbejder I jo sammen med den gruppe, hvor der er størst smyde, ja, kan man sige. Ja, og, det, og det, altså.
1: er jo, det er jo der, og det, det kan vi jo ikke det kan vi ikke lave om på, vi tager også på arbejdet, fordi det, 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 det er vi jo forpligtet på, og selvfølgelig gør vi det. Men, 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 men vi, jeg tror, det der, det der egentlig det er, at, at det er op, lidt op til skolerne selv, hvordan fordi det hele er anbefalinger, og det skaber et utrygt arbejdsmiljø, okay. umiddelbart, fordi så hører man jo fra en anden skole. De har så ikke Jeg er heldigvis selv på en skole, hvor vi har nogle fysiske rammer, der er store. Og det vil sige, at vi har for eksempel lavet den løsning med to lærerværelser og kan opdele eleverne på overgangen, så vi mindsker kontakten. Det er jo sådan noget, der skaber tryghed. Det der med coronapas, som man også skal have et, et gyldigt coronapas for at tage på arbejde, er jo også noget af det, der er tryghedskabende. Men, men i og med, at... at hvis man er på en skole, hvor man er meget tæt sammen, og, de, og der er københavnske skoler, hvor de fysiske rammer ikke er særlige... Mm. Altså, det, 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 det ved dem, der bor i København. Ja. At der, kan, der kan pladsen være trang på en skole, øh, og hvor man ikke har de muligheder. Der, 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 der er utrygheden jo større, mm. og det skulle jo gerne være, være ens for alle.
0: Ja, men lad os lige prøve at få, 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 få Julie ind her, fordi jeg tænker på de der, hvad hører du ude fra erhvervsskolerne? Altså, det er jo også en af de grupper, de, 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 de unge, som... Øh, hvor der er en lavere andel af vaccineret, i hvert fald, en, hvis man for eksempel bevæger sig op i, i min aldersgruppe, øhm, Julie.
3: Jamen, det er jo lidt blandet, øh, hvad man hører. Jeg tror især, rigtig mange, de oplever, at, at onlineundervisning er blevet taget for meget i brug. I øh, gennem, selvom der ikke er nedløbninger som sådan, at så har man begyndt at bruge det mere og mere, hvis nu læreren er blevet syg og noget, i stedet for, at man får ersatningsundervisning fysisk. Og det er jo øh, også fordi, det er svært puslespil at få til at komme op og stå. Mm. Men det er bare rigtig mange, der synes, det er rigtig at de nu skal til at være hjemme nærmest en gang i ugen igen. Og de egentlig bare savner deres amerater og den væring, man får ved at være fysisk i forholdet.
0: Okay. Men nu skal vi altså lige øh, et lidt andet sted hen. Fordi der er jo en anden sektor, som selvsagt er utrolig udfordret for tiden. Og det er jo vores sundhedsvæsen og de ansatte der. Og det skal vel nok tilføjes, at øh, der her arbejder nogle af de faggrupper, som i forvejen har kørt rigtig hårdt på i alt den tid, som corona har præget vores verden. Ja, stort set lige siden øh, det ramte os som en samfundskritisk sygdom i hvert fald. Ikke? Regeringen, støttepartierne samt kristendemokraterne og Alternativet, de blev sent i går aftes enige om en akut vinterpakke, som skal sikre, at sundhedsvæsenet som sådan kommer igennem de næste hårde måneder. Og de ansatte fortsat vil arbejde ekstra, arbejde over og være fleksible. Og der har jo været en del debat om det her, primært på grund af den lange sygeplejerske konflikt og fortsat uro i sundhedsvæsenet omkring uløste problemer med ligeløn til kvindedomineret fag. Nu er man altså endt med en, en, en lille milliard Ja, det er faktisk en milliard, så jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde en lille milliard. Man kan jo godt kalde det en stor milliard, hvis man ved det. Men der bliver stillet en milliard kroner til rådighed i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Pengene de skal bruges til at sikre, at arbejdsmiljøet ikke skrider fuldstændigt, at fastholde og tiltrække medarbejdere og belønne de store mængder overarbejde der præger sektoren pt. Pengene skal varetages af regionerne, som så nu skal forhandle den konkrete udmyndning med medarbejdernes faglige organisationer. Og det sidste var meget vigtigt for Fagbevægelsens hovedorganisation, at midlerne tilfalder alle faggrupper i sundhedsvæsenet, som er præget af corona, og ikke bare for eksempel sygeplejerskerne. Og mindst lige så vigtigt, at det ikke får indflydelse på den såkaldte reguleringsordning, som sikrer forholdet mellem lønninger i det private og det offentlige, og helt konkret betyder, at det for eksempel ikke bliver personalegrupper andre steder i den offentlige sektor, som skal betale for den her pakke. Altså, godt lige tænkte mig at høre, lad os starte med dig, Niklas. Øhm hvad tænker I, at det er fornuftigt med sådan en, og var det også nødvendigt, med sådan en øh, vinterpakke til, akut vinterpakke til sundhedsvæsenet?
2: Altså, når du siger I, så vil ikke, om du tænker på I selvstændige. <laughs> øh, det er et stort øh, folk... Nej, det behøver du ikke tage ansvar for. for, hvad det er det. Men, altså, jeg synes, det er, det er dejligt. Jeg synes, at de skulle have fået to eller tre. Altså, det, 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 det provokerer mig ikke, og det, jeg hmm. sidder ikke og bliver med sundt. Jeg, der er ingen tvivl om, at, at, at de, de har gjort sig fortjent til at mangler bedre arbejdsvilkår, øh, ubetinget. Hmm. Øh, når, når det er sagt, så kan man så sige, at jeg, jeg tror... Den svære balancegang i det her, det er, at der er nok nogen, der sidder og siger, det, 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 det kunne vi også godt bruge, og mm. vi har også nogle svære arbejdsbetingelser, og jeg tror også godt, jeg kan nævne et, en selvstændig eller to, der tænker, øhm, Det vi også for med. Mm. Så gør altså, så, så, du selv det? Ja, altså det, det gør jeg da, fordi jeg står i en svær økonomisk situation på grund af corona og være selvstændig. Men, men tingene må man jo bare tage en af gangen. Og, øh, så jeg, jeg er da glad på deres vej, men det er en svær balancegang.
0: Okay. Julie, hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan ser du på det her? Synes du, det er både nødvendigt og rimeligt? Ja, yes,
3: det tænker jeg sådan set. Øh, men, men som sagt, så er jeg også meget enig med fagfindingen i, at det ikke kun skal gå til øh, for eksempel en øh, gruppe af mennesker, hvor socioer kæmper også virkelig hårdt for at få det til at virke, Køre ud til folk og sådan noget, der, hvor man ikke helt har samme kontrol over, øh, over sundheden, som man har altså på et, et hospital og på sygehuset Så derfor er det også vigtigt, at det vi ikke kun er én gruppe, der får det her, men at ligesom er en samlet anerkendelse af, at sektoren har gjort det virkelig godt under corona. Mm. Og, at, og at der stadigvæk er brug for det, men der er også brug for nogle mere langtidssigtede løsninger, end, end det, man ser nu.
0: Okay. Lad os lige få Thomas ind. Nu har vi, lige, øh, nu har vi lige hørt lidt om, øh, om udfordringerne ude i skolen. Det kunne nogle pædagoger måske nok også tale med om i forhold til de helt små øh, daginstitutioner, hvordan øh, verden ser ud der lige i øjeblikket. Synes du, det er rimeligt, at man nu giver en håndstrækning til vores sundhedsvæsen helt specifikt? Øh? Ja, men det, det er jo et rigtig godt spørgsmål.
1: Jeg, jeg tror egentlig, hvis jeg nu... Jeg synes, Niklas han var meget øh, balanceret i sin måde også at tilgå det, fordi jeg kan jo egentlig godt sætte mig ind i, at der, der vil stå mange andre, der mm. også synes, de har brug for noget i den her situation. Hvis jeg så ser på, sådan, hvis man nu ser på nogle af de der søjler, der bærer vores øh, velfærdssamfund, så, øh, så er sundhedssektoren jo i virkeligheden et, et rigtig, rigtig vigtigt fundament under noget. Og jeg synes jo, jeg har jo selv for mange år siden, heldigvis, øh, været, har jo været en arbejdskonflikt øh, øh, mm. og været ud og, og, og man kan ikke sammenligne de to konflikter.
0: Jeg synes, det er to forskellige ting, men det tænker jeg, det kan vi tage i et andet program. Mm. <laughs> men, ja. men vi kan jo godt, lad os bare lige blive på det, for vi kan jo ja. godt tage den mekanisme, som jeg i hvert fald kan læse mig frem til allerede, øh, som, som nogle af sygeplejerskerne har modtaget den her pakke med. Fordi det er jo en anden dagsorden, mange sygeplejersker har. De siger, at det her det handler om, sådan set også om vores arbejdsforhold i sundhedsvæsenet, før corona ramte os. Det her det handler om ligeløn for kvindefag. Det handler om mange større ting, og det handler om, at ja, ja nu gav I der sidst og fint. Nu får vi måske lidt mere for noget overarbejde, I beder os om at tage på anden eller tredje år i streg. Øhm, men... Men jeg tror, at Grete Christensen, deres forbundsformand, sagde, øh, en vinterpark gør ingen sommer. Øh, så, så man kan vel godt sammenligne mekanismen. Der er måske nogle sygeplejersker, der stadig faktisk er rigtig sure.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tænker, at det at Grete Christensen. Jeg, tænker, der omfavner hun jo sine medlemmer, fordi hun er godt klar over, at der er stadigvæk... Der, og, jeg, og det var det, jeg var ved at sige før. Mm. Den der frustration... Ja, undskyld, jeg afbryd. <laughs> altså, jeg tænker, at der må være en, der er en krise, der er dyb. Øh, fordi mm. når man er villig til faktisk og gå ud og konflikte ulovligt, og betale med sine egen penge, og så relativt stor gruppe, det er selvfølgelig ikke alle sygeplejersker, det er sikkert mm. stadigvæk et mindretal, øh, det kan, jeg kender ikke tallene, men, det, men, men der er jo, det er jo et tegn på, at der er noget, der er rigtig, rigtig, rigtig svært, og så, så at man i møde, kommer med en milliard nu, mm. det tænker jeg måske for sundhedsvæsenets skyld, og for os alle sammen skyld, mm. og også for de sygeplejersker, der er ramt af en konflikt, også selvom de mm. sandsynligvis, og med fuld forståelse, står over for noget, der, der er så øh, oplevet så urimeligt, ja. at, at, at der, der tænker jeg, at det er en god ting, at der kommer en milliard. Og så er jeg også glad for, at de ting, der er i pakken, at det bliver holdt uden for reguleringsordningen, og, det, og at det tilfalder alle grupper i sundhedsvæsenet. For der arbejder jo, jeg tror, jeg har hørt i morges i, i en konkurrerende talestad at der er 44 forskellige faggrupper, der arbejder mm. i sundhedsvæsenet. Så det, der er jo rigtig mange andre, der også er ramt af det her. Og så tænker jeg også, at at hvis vi skal se længere frem, så er der også noget, der er jo en, en, en lønstrukturkomiteen nu, som skal arbejde på lavt- og nylæns, øh, mm. konflikten. og hvis man skal se frem mod OK24, okay, og det tror jeg, mm. der er mange, der gør, men det er lang tid for, de, for den enkelte sygeplejerske. Ja. Og det, sådan var det også for lærerne. Vi stod øh, syv år ja, ude Ja, det er jo arbejds- den, tidsaftale. jeg fornemmer,
0: ja. at ikke alle sygeplejersker er, er ligesom ja. villige til at se så langt ud i fremtiden og vente på den der. De mener altså, at sådan en parke her... Og måske det følelsesladet, ikke? Altså, de mener, at det er nu, man skulle øh, adressere de ting, Niklas. Ja, altså, det er jo ligesom
2: et par forhold, når du er allermest sur på hinanden, så den der gave, du kommer med, den bliver ikke lige så godt modtaget, som når du er allerede glad for hinanden. Jeg tror bare, der er nogle grundlæggende ting, som en øh, milliard ikke løser. Det er almindelige arbejdsvilkår. Det er en, en service snak om, hvad, hvad er det, vi skal have, have gang i. Det, og det gælder også for pædagogerne. Hvor mange pædagoger skal der være på barn, Hvor mange sygeplejersker skal der være på sengdæggende? Og jeg tror, det, det er noget længere tag, end
0: mm. en milliard kan løse. Ja, Pingelig regering og støttepartierne, de er nu så gode, fromme og forstående over for sygeplejerskerne. De har været revnende ligeglade med dem i lang tid. Nu tror de, at de kan fiske stemmer. Nej, I kan tro nej, vi har gennemskud i jeres falske opskrivning. Skriv en lytter. Og hvis du også vil skrive herinde, så skriv lige, hvad du hedder. Så er det lidt sjovere at læse det op, eventuelt hvor du kommer fra. Og man kan skrive herind ved at sende en sms til 1424. Skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Men, men, men Thomas, så lad os bare tage fat på den her del med lønstrukturkomiteen, fordi det er jo ligesom det næste. Og hvis man skal... Øh, de 5.000 kroner, som sygeplejerskerne mener, at de altså skal gå op i løn, det ligger i det leje der, ikke? Øh, det alene koster 4 milliarder kroner. Hvis vi så skal have alle de andre øhm, lavt lønnet, kvindedominerede fag med, altså vi nærmer os det, det koster at genindføre efterlønsordningen, som den var, da man begyndte at forringe den. Altså en 16-17 milliarder årligt på finansloven og øh, knalde det afsted. Ikke? Det, hvis man sådan i et hug skulle løse, øh, det kan være det er også, en der dyre. <laughs> og så tænker jeg bare sådan lidt... Tror du, det er realistisk, at man kan løse det? Får vi det af skatteborgerne, af Niklas og af Julie, ude i det private og de andre, så skal vi bruge 16 milliarder på at, at løse nogle ligelønseproblemer i den offentlige sektor?
1: Nej, det, det gør vi sikkert ikke på én gang, og det, det er jo nok også derfor, at hvis man skal tage den rationelle brille på, så ved man jo godt, at det, at det er noget, der skal løses over flere år. Og, 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 det, og det, det, det er jo møgbeklageligt, men, men sådan er det jo, jeg tænker, sådan, sådan er det game måske mm. også lidt, øh, øh,
0: og, og, og det der måske kan være... Men du ved jo godt, Thomas, du er fagforeningsmand, og du, har, yeah. du kender godt til de offentlige øh, overenskomstforhandlinger, du ved da godt, at sådan som det kører nu, så er det, at hvis nogen skal hæve, så er der nogle andre, der skal afstå. Altså, er, så, er det så lærerne der skal være lidt mere tilbageholdende for, at, øh, at solsure social- og sygeplejersker øh, skal stige? Nej, det,
1: det tænker jeg ikke. Nu nævnte jeg ikke sentækning. Det, det bare, jeg ikke, men, men jeg tænker, at der, der er i hvert fald... Altså, for det første så tror jeg, at der, man kommer ikke, der kommer ikke til at ske noget med mindre uh, forhandlingsfællesskabet. Det ligesom består. Mm. Mm. Jeg, jeg, jeg tror, at det vil være vanskeligt for nogen forbund at stå alene og få løftet øh, øh, noget særligt. Mm. Så... Så, det, så, så forhandlingsselskabet, det skal i hvert fald bestå, men der anerkender, jeg, der er nogle store knaster, mm. fordi der vil, der vil nogle af de forbund, som er lavt lønnet, de vil for eksempel, så er der noget med krone og procentstigning og sådan noget, som, som der skal være en afklaring mm. på, øh, øh, før man, øh, og jeg ved, øh, Nikolaj, du var jo også med i OK18, OK mm. altså, så hvis, man, hvis vi står sammen, så kan vi jo, så kan
0: vi jo rigtig meget. Ja, det Men, ligner bare ikke, at man står så meget sammen lige i øjeblikket. <laughs> Vel, der, der kan det, man nok godt, hvis man kigger på det udefra, Julie, i hvert fald, ligner det så, at, øh, at der er det helt samme, samme hold i den offentlige sektor, som der var for et par år siden, øh, da der kørte det her OK18. OK og hvis man er privatansat, ung, kvindelig lærling, øh, hvordan står man så egentlig og kigger på det der øh, rivegilde, det godt kan ligne udefra, øh, når vi offentlige, vi forhandler overenskomster.
3: Nå, men jeg synes, at det er præcis lige så færdig, at at man som offentlig gerne vil have nogle ordentlige arbejdsvilkår og nogle ordentlige lønninger, ligesom man gerne vil have ude i det private. Øh, men nu kan jeg ikke så godt selv huske, okay, at den gamle er jeg heller ikke. Okay, fair nok. Øh, men, men, men jeg synes faktisk, at, øh, at jeg håber på, at sektoren ligesom, samler sig og så sammen. Mm. For der er jo nogle helt grundlæggende problemer, og som jeg virkelig godt kan forstå, dog er det også bare, at man alle sammen går ind med et realistisk syn på det, og må anerkende, at, at verden mm. bliver ikke ændret med et slag, men det er noget, man må gøre hver eneste dag.
0: Okay, meget altså, god øh, pointe, sådan set.
3: Ja, så det, er jo, det bliver jo et langt sejt træk, og mm. det er jo ikke noget, der sker i morgen, men, men på sigt tror jeg virkelig godt på, at man kan få udlignet nogle af de her forskelle, der er på typisk mande- og kvindedomeradfaget. Mm.
0: Men, men, men Thomas, vi, tog, vi vi kan vel godt være ærlige og sige, sygeplejerskernes tålmodighed, når vi lige møder dem i gadebilleder og på de sociale medier, og dem, man nu kender fra ens bekendtskabskreds og familie, har de så meget tålmodighed?
1: Nej, og det tror jeg heller ikke, jeg havde selv, da Nej. jeg stod efter OK13. OK og mm. det, tror jeg, og det, det var der ikke. Ret mange øh, lærere, der havde den tålmodighed. Jeg, og, og jeg,
0: så du og kan jeg, godt forstå noget af den ja, frustration, ja, der er indlejret jeg, 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 i den personale. du Jeg sådan kan personals- forstå
1: frustrationen, og jeg... Øh, men jeg, jeg må også sådan... Jeg, jeg kan jo også godt se det store billede. Altså, det, og det tror jeg er nemmere, når man står mm. lidt udenfor. Jeg tror ikke, jeg så det selv der efter 13, Der synes jeg bare, at vi var blevet kørt over, ikke? Mm. Og det var den følelse, man havde. Mm. Og det har, taget, det har jo taget mange år. Altså, det man, det man måske også kan håbe på, at det er at der rent faktisk også er nogle, nogle arbejdsgiver, altså nogle offentlige arbejdsgiver, der også lærer, at, 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 at den den der fremfærd, at, at det, det er ikke særligt... Jeg tænker, at der, der er rigtig meget, der skal repareres på i, i blandt hos sygeplejerskerne ude på... Mm. Altså, det er ikke sjovt at være arbejdsgiver her derude. Altså, det, det, og de får nogle rigtig, rigtig svære år. Mm. Og derfor skal der jo også være nogen, der, der tænker sig om. God point. Æ, og og, og det, det, så det, det er jo sådan... Så der er jo noget med, måske at man skal revurdere, hvordan man gør med den danske model også. Der skal også et eller andet... På det offentlige område. Det er på det område, ja. ikke ja. på det private område. Ja. Den fungerer faktisk rigtig mm. godt. Ja, det det.
0: Den kan ja. vi være meget stolte af. Hej, tænker to ting. Det bliver mere end svært at fordele den deresens milliard retfærdigt. Det er et meget lille beløb per medarbejder i sundhedsvæsenet. De bedste hilsner. Karsten plæsner Og det skal i hvert fald blive spændende at følge den her udvikling, måske frem dramatisk. Mange ting må spille, noget må gøres, og det at få vores sundhedsvæsen igennem denne krise, og på den anden side gøre det muligt at rekruttere til en lang række fag, som jo er en af de helt store udfordringer de næste par år, det er jo på mange måder en bundopgave opgave. Og med den konklusion, så skal vi over til en helt anden branche og et helt andet fag, Niklas Bækker, du er jo altså, som du, som du sagde i indledningen, selvstændig, og dermed en del af det private erhvervsliv. Og vi havde da faktisk en tur ind i radioen i sommer, så her kunne du fortælle om din kamp for at holde en gammel drøm om at blive selvstændig, kaféer i live, alt imens corona bulrede af, og virkelig gjort det svært for din branche, altså med restriktioner og, og så videre. Tag os lige endnu en gang med helt tilbage, ikke? Altså, du havde jo et, et faktisk et fint... Og vellønnet job, som du sagde op for at blive selvstændig. Ja, det var tider. <laughs> og det var før corona? Ja, det, det var før det ja, men jeg,
2: har, jeg har været heldig i at, at have virkelig lønnet, øh, godt lønnet job, og job, jeg holdt meget af. Men der lå den her øh, lille ting i maven og boblede om at blive om at, at åbne min egen café. Ja. Og, øh, hvad, hva, hva,
0: hvad er det, der ligger og bobler i maven? Øh? Åh, det er friheden, tror jeg. Okay. Altså
2: den der selvstændighed i, at øh, nu er jeg sådan en meget kreativt menneske, jeg får rigtig mange ideer, og det der med at jeg skulle spørge om lov hver gang til at prøve noget hos af nogle chef, og, hos ja. nogle chefer, som ikke forstod, hvor genialt man var. Ja. Øh, og, og, og det der med at selv tilrettelægge sin hverdag ud fra, hvad man har lyst til. Selvfølgelig også efter kunder, men også efter ens eget hoved. Mm. Det, er nok, det, det er nok meget det, mm. øh, tror jeg. Man ikke skulle spørge nogen om lov. Ja. Der er så altid nogen, man skal spørge om lov også. Ja. <laughs> men øh, men, men det, er nok, det er nok mest det, jeg tænker altså, til at
0: starte med inden øh, man ligesom sætter hele pensionsopsparingen på spil, for det var mm. noget nær det du har gjort ikke. Æ, ikke noget nært. Det var det jeg gjorde. Du var det du gjorde. Jeg solgte så min så tænker, pension, så altså, spørger man ikke lige sin kone inden eller hvad inden jo, man gør det. Jo, jo, jeg havde nok lige ventet
2: lidt. Ja okay. Selvfølgelig var vi sammen om det. Så der forventen. var en chef, trods alt. Der, der var hjem, der er altid en chef ja. derhjemme. Ja. Men jo, jeg solgte min pension og så investerede jeg det ind i, og så vidste jeg, jeg havde halvanden år hvor jeg kunne klare mig nogenlunde uden løn, og det var jo så de timer jeg skulle lægge i og bygge det op mm. og få det til at give en fast løn. Ja,
0: og det var en café nede i, i Tune-området? Det, det er i Tune. Ja. En,
2: det hedder så en kaffebar, men det er en ja, café. Ja. Øhm, og, og der åbnede jeg halvanden år før corona kom til landet. Og øh, måneden inden corona kom, der gik vi faktisk i overskud. Øh, altså, så det var lykkes at banke det op. Øh, så det var noget af et vindpunkt ja. øh, Og så var der et næste vendepunkt måneden efter. Ja, så rammer
0: corona, ja, og hvad, hvordan ser hverdagen så ud?
2: Ja, altså det var jo nedlukning først, og så var det jo øh, en kamp for... Øh, altså jeg kunne allerede se, at det her det bliver svært, for vi havde ikke, jeg havde jo ikke kunnet bygge et, et net op, altså et sikkerhedsnet op. Jeg var jo nystartet, jeg var lige nået til at overveje at få mere end 5.000 mm. i løn. Æ, så, så det blev tungt. Altså så jeg startede en ny virksomhed med ja. et webshop og salg af kaffe til virksomheder ja. private. Så mens jeg var nedlukket, så byggede jeg den op, og så mm. åbnede vi jo lidt op. Og hvordan gik det med den? Mm. Jamen, altså, det er jo, det er jo så øh, gået den vej, at, øh, at her efter sommerferien i efteråret, så skulle jeg tage et valg, fordi jeg kunne ikke begge dele. Mm. Altså, og øh, jeg har så valgt at, at satse på, på den virksomhed, der leverer kaffemaskiner og kaffe til virksomheder. Ja. Og, og lukker så kaffebaren per 1. januar. Øh, og det er ikke fordi, at den ikke kan komme op og køre igen, men, men jeg havde ligesom offret min pension på at investere tiden i ikke at have løn. Mm. Og, og der, hvor vi er nu, der skal, altså, der, det er at starte forfra. Mm. Altså, man skal bruge det der år halvanden igen på at bygge det op med 80 plus timer om ugen. Øh, meget, meget varieret risikofyldt, hvad der er af løn. Altså, bare den sidste halvandet uge har jeg fået aflysninger for 60.000 i omsætning i julefrokoster. Mm. Og, og, og det er jo ikke sådan så, at når man så... Øh, altså, det betyder jo, at når man så er der ikke løn i den her måned, plus at det bliver tæt på, om man kan betale alle regninger og sådan noget, og det, det er bare enormt stressfyldt. Altså, jeg... du, du taler
0: jo egentlig enormt roligt, og det her afklaret ja. og balanceret, <laughs> altså. men jeg tænker, altså, hvis ens livstrøm, ja. fordi det der du jo mig ind, uh, trods alt, at det mm. var det, ja. altså, hvis, hvis, det må der være en vild beslutning alligevel at sige, det blev ikke det. Jamen, det er det da også, men når, altså, jeg er faktisk vildt taknemmelig,
2: fordi det lykkedes faktisk mig at leve drømmen ud, jeg har haft helt fantastiske, magiske oplevelser. Og jeg har ledet det ud. Nu var vi nået der til, hvor det skulle gå i drift, hvis mm. man kunne sige det. Okay, så kom der en, en corona, der gjorde ja. det lidt tungt. Men jeg havde også en kok, der døde undervejs. En far, der døde undervejs. Mm. Jeg var to dage fra at gå konkurs. Jeg har sovet dårligt om natten. Mm. Jeg har faktisk holdt mig lidt fra familien i lang tid. For hvis jeg blev smittet, jeg vil gerne undgå det, men så betød det 10 dage, jeg ikke kunne arbejde, mm. og 10 dage, hvor det blev indløb. Jeg har det jo
0: dramatiske konsekvenser, det og, har, os, virkelig, og det er af kalenderen. Det, altså
2: Det har presset en, øh, i hvert fald mig fysisk og psykisk i en sådan grad, at det er okay at sige, jeg gjorde det fandme, mm. undskyld mit franske, no, no, no. jeg gjorde det fandme, men og nu øh, er der en pakke klar til, at nogle andre kan tage over. Øh, jeg har gjort grundarbejdet. Relativt hårdt grundarbejde, <laughs> Relativ hård grundarbejde mm. øh, og det er okay. Altså, jeg er stolt. Så, så Ligefrem
0: altså, kan jeg næsten høre dig sige, at det at er, det, hvad kalder man det udtryk? Altså, det er sådan en slags sten for hjertet, eller der er blevet lettet nogle n- 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 byrder for skuldrene, det er måske i virkeligheden, på en masse parameter. Ja. Yeah. Faktisk var en god beslutning at... Ja, yeah, altså,
2: Da jeg tog beslutningen i maven, og meldte mm. den offentligt ud, så kunne jeg mærke, at, at, at det var godt. Men, men jeg skulle også igennem hertil, for at kunne tage den beslutning, fordi nu kan jeg tage den selv. Altså, mm. hvis... Hvis det var under corona, jamen så, altså, så havde vi nok skulle gå for huset hjem. Nu kommer jeg nok måske ud af det med et, et nul, og ja, så tabte jeg min pension. Men der er værre ting i livet. Okay. Altså, så, så nej, jeg er faktisk øh, dybt taknemmelig for, at jeg øh, har oplevet det. Okay. Og at øh, altså, der er mange, der sidder med drømmen.
0: de drømmer om hele livet. Okay. Øh, jeg får faktisk lidt noget af det ud, det skal man ikke underkende. Okay, Thomas, altså både dig og Julie, I er jo faktisk nogle lidt mere klassiske lønmodtagerefag. Altså, det er ikke så mange skolelærer, eller for den sags skyld, øh, smedede eksportvirksomheder, der, øh, der lige pludselig springer ud som, øh, som selvstændige og iværksætter. Altså, øh, det får du heller ikke lyst til, når du hører den her historie, eller hvad?
1: Nej, men jeg har dyb respekt for dem, der udlever drømmen. Jeg har faktisk en øh, tvillingbror, øh, og det er jo altid sjovt at have sådan en. Ja. Og han har... Han, han har gjort det samme som Niklas. Ja. Han ville gerne være slagtermester med egen butik mm. sammen med hans kone. Og det gjorde de i 10 år. Og jeg, når jeg hører op- og turen der, ja. så, så ved jeg jo også godt, og, og 80 arbejdstimer og alt det der om ugen, øh, så de udleder også drømmen. Og, og, og det har jeg simpelthen den dybeste respekt for. Mm. Og jeg kan godt genkende det der fra min familie, ikke? Altså mm. at de der samtaler, og der er noget med den der drøm. Og da først den var udlevet, de, de stoppede os på et tidspunkt igen, så tænkte de, nu bruger vi for meget tid på det her, men nu har vi, mm. vi har virkelig haft gjort det, og de gjorde det med succes. Så det, vi hørte på Falster, hvor Julie, hun
0: står, ja. men ja. det er jo klart. Jamen altså, for, for mig starter det egentlig før, og så altså, der synes jeg, noget af det vilde, det er egentlig overhovedet at tage springet. Mm. Altså, vi har jo alle sammen alle mulige øh, tanker om, hvor fantastiske vi kunne være i forskellige sammenhæng. Ikke? Det tog mig også 20 år.
2: Ja, okay. <laughs> og tage springet. Ja. Men, men jeg har gjort mange øvelser indtil da, fordi øh, så har jeg startet en musikfestival, og jeg har startet, altså jeg har startet mange projekter, op, men aldrig det der med, hvor man ligesom lagde den økonomiske risiko ind. Ja. Øh, og den næste drøm, øh, altså jeg er jo stadig selvstændig, så jeg lever stadig drømmen. Og, og den næste drøm er også for mig. Altså øh, jeg tror meget på, at, at vi, skal ture, øh, vi skal ture drømmen. Det er et at have et liv, hvor man faktisk har mulighed for at drømme om noget, man gerne vil opleve.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Det gør du nemlig, og det er på en dag, hvor vi har talt om høje aktuelle emner. Mere præcis, regerings netop annonceret vinterpakke, som skal hjælpe sundhedsvæsenet og dets personale gennem de næste hårde måneder med øget smitte i samfundet. Vi har også været inde på, hvordan det påvirker andre dele af vores arbejdsmarked, for eksempel vores skoler, hvor det i dagligdagen jo ikke bare mærkes, at de ansatte, men så sandelig også at de mange familier, som har børn i for eksempel folkeskolen. Det kunne skolelærer Thomas Poulsen gøre os lidt klogere på, og han har fortsat med os i studiet. Det samme er Niklas Bækker. Vores selvstændige kaffekonge fra, fra Grave eller hvad kan vi kalde det, Neglas? <laughs> <Ja. laughs> det har været fedt, hvis du var i købuk. Det skulle du være kaffekongen for købten. Det <laughs> Ach, er det. Der skal du nok komme <laughs> til. Ja, ja. Den ender, den ender dernede. Men altså. Og som I kan høre, er han stadig ved lidt godt humør, selvom han er ved at opgive drømmen om at være selvstændig café Han bliver også hængende til den resterende del af programmet, og det håber vi jo sådan set også, at dig som lytter gør. Og hvis du har et spørgsmål til mine gæster, eller en kommentar til dagens emner, så kan du stadig skrive herind ved at sende en sms til 1424. Skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Men nu foretager vi endnu et som du altså hedder i min branche. Vi har været i folkeskolen, hos de selvstændige. Nu skal vi over til de faglærte på erhvervsskolerne, Julie. Ikke? Fordi øhm, for et par dage siden, der skrev du på Twitter og andre sociale medier, at du simpelthen var så stolt og lykkelig. Hvorfor var du det?
3: Det er, fordi at vores projekt, vi har i, i vores elevorganisation, det er kommet komme på finansloven, og her der kommer vi ud på folkeskolerne og vejleder. Eller fortæller vores egne historier til, til de unge, der går på folkeskolerne, så de er mere oplyste, så når de selv skal træffe deres valg om, hvad de skal.
0: Ja, altså og lad os lige at ramme op. Ja. Det, var en, det var en ordning, som ellers stod til at, øh, at stoppe her i 2022, og nu har jeg så fået den forlænget. Er det fire år, I har fået den forlænget?
3: Ja, vi har fået forlænget den fire et halvt år, øh, fordi at vi får den forlænget fra sommeren 2020, hvor vores fond med Vildomfonden udløber,
0: mm.
3: øh, og så frem til udgangen af 2026. Ja, ja.
0: Og i øjeblikket, der består projektet af 60-80 rollemodeller, som når ud til 10.000 elever. Og jeres plan er, at det ligesom skal fordobles altså, i løbet af årene her med, med aftalen. Men prøv lige at f- fortæl. Hvad går hele øh, konceptet ud på? De, jeg tror, man kalder det ung-til-ung-vejledning. Ikke? Hvad går alt det her med de her rollemodeller, der skal tale øh, med unge og lokke dem til at blive øh, faglærte? Hvad går det ud på? Jamen,
3: vi prøver faktisk ikke at lokke dem til at blive faglærte, men, hmm. men det ud på, at vi uddanner nogle, nogle dygtige unge på erhvervsuddannelserne, som kommer på sin kursus. Øh, og så kommer de ellers ud på skolerne og fortæller om, hvor fedt det er at være i deres vej. Og sådan, så man ligesom giver de her øh, unge på, øh, på folkeskolerne mm. et mere sådan klart billede af, hvad er en, øh, en smed egentlig, eller hvad er en kok og sådan noget, end hvad man kan læse til, fordi nu får man faktisk at vide af en, der selv går på uddannelsen. Mm.
0: Så det handler simpelthen om, at, 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 at eleverne i folkeskolen får sat sådan et konkret, et konkret menneske på, som ikke er så fandest meget ældre end dem selv, som ikke er en øh, sådan vejleder, eller en, der nødvendigvis har noget eller har noget med skolen at gøre i dag, men simpelthen er en, en kok, eller en tjener, eller en, øh, en tømmer, eller en smed.
3: Ja, lige præcis. Så vi kommer ligesom bare ud og, og fortæller den her den positive historie, mm. også om, hvordan det kan være, at man får valgt noget for først, og så har man har skiftet, og så får man noget sin rette vej. Mm. som jo også er en del af det at, at vælge sit valg, og gøre det ligesom bare lidt mere okay at vælge, øh, hvad man nu gerne vil vælge. Øh, og det virker jo, kan man se, vi cirka 6 procent point overvejer en at tage en erhvervsuddannelse efter, at der har været en rollemodel ude og
0: forskellige okay. om dem. Det, det er der simpelthen mål på?
3: Ja, jeg har lige fået lavet en, en undersøgelse jeg mm. er lige op til, at vi nu har fået det på øh, på, øh, på videre finansiering af dem, som ligesom viser, at 6 procent point overvejer at tage en erhvervsuddannelse efter, vi har været derude og samtidig er det også bare med til at gøre, at selvom man ikke selv tænker, at man skal tage en erhvervsuddannelse, så kan man godt tænke, at det er fedt, at en statskavarater vil tage en mm. Så på mange måder er det med til at udvide og skabe et bedre syn på erhvervsuddannelse, end der ingen har været hørt om.
0: Mm. Børne- og undervisningsminister Pelle Niel Tejl teil hedder hun også tilfreds. Hun udtaler, at det er en hovedprioritet for regeringen, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, for vi har hårdt brug for dygtige faglærte i fremtiden, blandt andet til den grønne omstilling. Derfor skal vi understøtte de indsatser, der giver unge smag for erhvervsuddannelserne. Det gør det, at noget rollemodeller, man kan spejle sig i, og vi ved, at det gør en forskel for de unge, der overvejer at søge mod erhvervsuddannelserne. Hvad jeg tænker I andre to? Lad os starte med dig, Niklas, om, øh, om sådan en initiativ her.
2: Jamen, det har vi jo behov for. Altså, jeg kan jo selv se på ens egen børn, altså, hvordan de har valgt øh, uddannelse, måske efter, hvor, hvor flokken gik hen. Mm.
0: Altså, og hvor var det, den gik
2: hen? Ja, det var så gymnasiet. gymnasiet typisk, ja. ja. Øh, og, øh, og det har måske ikke altid været det rigtige, og min egen datter valgte så faktisk at, og, at springe fra gymnasiet og er okay. elev øh, på hotel nu, så er også en erhvervsuddansk kan man sige. Så jeg, jeg tror, det er vigtigt, men det er, altså, det er et langt, sejtræk det der. Det er det svært, da det er, ja. så det er vigtigt arbejde.
1: Hvad siger skolelæren? Jamen, skolelæren, han hilser det her velkommen, og har ja. brugt rollemodeller. Så derfor så er det jo fantastisk, at det fortsætter. Jeg har jo også en datter, der også lige tog gymnasiet, og så nu hun startet elektrikerlærer. Okay. Og jeg er jo rigtig glad for det. Ja. Og det kunne hun måske... Vejen kunne have været lidt kortere, hvis hun havde mødt en rollemodel, måske. Mm. måske. Øh, men, men, men ellers så, så hilser jeg det virkelig velkommen. Og jeg, og jeg, jeg var også inde og læse politikernes øh, øh, udsagn, og, og, og det er jo også noget, der er bred politisk enighed om, mm. fordi der er brug for faglærte, og, og som skolelærer jeg er jeg så jeg har lige aflevet en 9. klasse, og der er stadigvæk for mange, der gerne vil i gymnasiet. Mm. Og ikke fordi, det må de også gerne, men, men der er også for mange af dem, der skal vælge om. Og, og derfor så vil det jo alt andet lige, hvad der kan gøres for, at der er nogen, der vil vælge mm. æ, rigtigt første gang. Det, 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 er der, det er der kun godt. Og derudover synes jeg også, der skal være plads til, at man måske ikke altid rammer første gang. Fordi det er jo unge mennesker, og det, det er nogle store valg og nogle mm. svære valg, de står overfor. Så Men hvis man kan hælde dem på vej helt konkret... Og, mm. Jeg synes, rollemodeller er en rigtig, rigtig god idé. Ja,
0: og, det, og det virker. Ja, og du er vel også lidt det, du siger, og inde på, Julie, ikke det der med, at der også er nogle af de her rollemodeller, som faktisk er nogen, som måske må starte et andet sted, og så fundet ud af, at det gør altså ikke så meget. Man kan godt øh, øh, finde et spor, og, så, og det kunne så for eksempel være, øh, være de far, de far, at blive faglært.
3: Ja, helt sikkert. Vi har jo mange, mange forskellige rollemodeller. Der er mm. både dem, som er gået lige fra folkeskolen af og tænker, jeg skal være være en bestemt håndværksfag, der er også en hel del af dem, øh, som er gået øh, fra, fra, fra at have været i gymnasiet og hen til at tage en, øh, en, øh, en erhvervsuddannelse bagefter. Og begge rollemodeller er faktisk super gode at have, fordi mm. det viser både, at man kan både øh, vælge noget, som man synes er rigtigt i første omgang øh, og stadigvæk have masser af muligheder foran sig, men man kan altså også øh, tage fejl eller repruddere eller blive ældre og mm. derfor have andre interesser, end man havde, da man gik
0: ud af 9. I klasse. Okay. Men Julie, altså, hvis vi skal være ærlige, udfordringen med at få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig vej og uddannelse, altså, den er jo enorm, ikke? Altså, manglen på faglædt arbejdskraft, den bliver enorm allerede om ganske få år. Øhm, altså, hvor meget, hvis nu jeg skulle være sådan kritisk, ikke? Altså, hvor meget rykker det her initiativ så, hvis vi skal løse det, det, det kæmpe, og man siger altid udfordring, men det er ikke nu For det her det er et problem, faktisk, for vores samfund, at så få øh, efterhånden vælger øh, at gå den erhvervsfaglige vej. Det er et problem, altså... Og skal vi ikke op på en helt anden og tung klinge og det langt øh, flere initiativer ned og kigge på folkeskolen osv., hvis, øh, hvis vi overhovedet skal kunne få uddannet al den arbejdskraft, der efterspørger os, øh, inden for det erhvervsfaglige område?
3: Jo, helt sikkert. Altså, det her kommer jo ikke til at redde hele verden, og det påstår jeg heller ikke. Nej, nej. Men, men, men jeg, jeg er sikker på, at det her er et skridt i den rigtige retning for at få et en bedre mulighed for at vælge en erhvervsuddannelse, hvis man så samtidig også får indført noget individuel vejledning til alle. Mm. Man får gjort det mere naturligt, at selvom at man har høje karakterer i folkeskolen, at man sagtens kan tage en erhvervsuddannelse bagefter, og at vi får gjort øh, mere praktisk ind i folkeskolen, så tror jeg, at vi når rigtig, rigtig langt. Og så også, at vi får fat i alle de elever, som har kommet til at tage gymnasiet, eller har haft brug for tre år til at overveje, hvad de vil, og få dem ind på en, en, en lidt mere faglig uddannelse, end hvad de mm. måske
0: ellers ville på landet på. Okay, ja, og det, det, det er jo en meget god pointe, det der, Thomas, ikke? Altså, og jeg så jo, at din forbundsformand, Gordon Ørskov han var ude i sådan et lidt sjældent markerskab, må man vel sige, ude med en kronik sammen med Lars Sandahl, direktøren for, for Dansk Industri, netop med budskabet om, at folkeskolen er ikke, nu sagde Julie lige, praksisnær nok. Altså, hvad, hvad betyder det jo lige, det der med praksisnær? Ja...
1: Det er jo, altså som fag, så er det, at der jo nogle fag, der skal være... Dengang jeg gik på seminariet, der hed det praktisk-musisk, og, okay. ja, <laughs> og, praktisk og det er jo noget, der i virkeligheden skal være til stede i alle fag, uh. at man, man har mulighed for at, at få hænderne på og, mm. og, og, og altså, altså, skabe noget, for eksempel. Altså, det, det er jo en, en stor del af det her. Mm. Og, så, så, og så er jeg, jeg er fuldstændig enig med Julie også omkring det der med vejledning. Altså, altså, ungevejledning har jo været... Altså, den at med, med, med folkeskolerformen har jo været, været manglende, at, mm. at ikke alle har kunnet få individuel vejledning. Det tror jeg, at det, det er helt klart noget af det, der kan styrke mm. øh, øh, hvad hedder det, at man forvalter øh, meget bedre, når man skal vælge uddannelse. Og så, så, så med, det, med det praksisfaglige, så er der jo sådan, at, at det i, øh, man kommer jo til at lovgive om, at der skulle være bevægelse i folkeskolen. Jeg mm. tror, hvis man skal... Hvis man skal styrke praksisfaglig i, i folkeskolen, så handler det jo rigtig meget om at, 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 at skabe nogle rammer til det. Mm. Og der, der, der kunne jo være sådan noget som lokaler, og mm. det kunne også være for eksempel, at, at det kræver jo rigtig meget forberedelse, når man skal lave undervisning, hvor eleverne skal skabe noget. Mm. Så, 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 for, så et bedre mulighed for forberedelse for til lærerne ville jo være, være sådan noget, som vi altid råber på, men, men det er da noget af det, der, der skal til, mm. for at... at, at, at at jeg kan, øh, kan løses ja. med det som lærer.
0: Så der bliver lidt mere imodekommet, øh, men hvad hedder det? Hvad, hvad, hvad tænker du om det, Thomas siger, Julie?
3: Ja, men der skal helt sikkert, og det kræver også, at man øh, får nogle andre kompetencer ind i, øh, ind i undervisningen. Mm. Men, men jeg tror, det er et vigtigt træk at tage, for det er ikke alle, der lærer ved at sidde stille en hel dag. Der er rigtig mange, der lærer ved, at ved at prøve at bruge det med hænderne, og få regnet på noget, og så bag og så se, den betydning, det har, at du regnede det forkert, Mm. Eller du, fordi du laver noget, altså besætninger af en betydning mm. af en grad, kan betyde. Det kan man ikke rigtig forstå op i hovedet. Men hvis man ser, et at ens, det, man nu er i gang med at lave, er blevet fuldstændig skævt og ikke passer sammen, så forstår man lige pludselig, hvorfor de der grader og længder betyder noget. Mm. Øhm, så, så det er jo det er helt sikkert, at, at der bliver mere plads til det øh, for folkeskolærerne, men det kræver også, at, at vi ligesom accepterer, at alle ikke lærer på samme måde.
2: Mm.
0: Niklas, du er
2: Ja, altså, jeg tænker tit over de der tre års ventetid, mange tager for at finde ud af, hvad de vil i gymnasiet. Det det er et langt forløb, og vi har jo faktisk en... En, en, et 10. klasses, øh, hvad skal man sige, forløb i dag, hvor for nogen af det sådan lidt at følge op på nogle af de karakterer, man måske ikke lige opnåede, opnået, og andre er det et pauseår. Men i virkeligheden synes jeg godt, man kunne smukt se 10. klasse-projektet på en helt anden måde, med en kompensation af noget arbejde ved siden af, eller sådan, så man kommer ud og får mærket, hvad vej det egentlig er. Og det savner jeg måske, at man ikke har parkeret 10. klasse som et, som et hyggeprojekt og også kigger selvstændigt ind, altså også ja. kigger selvstændigt ude på erhvervsfagskolene, ja. Jeg, jeg er uddannet receptionist, og vi fik der aldrig nogensinde på tapetet. Hvad hvis du starter noget selv? Mm. Altså, og, og det det tror var ikke jeg, en del af det. var ikke en del af det. Mm. Altså, og, og jo før du starter, især som faghåndværk, øh, jo, jo nemmere er det jo, øh, før du får alle de faste udgifter.
0: Og... <laughs> okay, jeg skal lige nå Julie helt, sidst, fordi jeg har faktisk noget Julie, hun må slippe lige om lidt, fordi hun skal nemlig ind og overraske en, en kollega. Er det ikke rigtigt, Julie?
3: Ja, vi har en kollega, som er blevet svændt her, ja, her i går, så vi
0: skal fejre ham. Ja, det skal, og det skal nemlig have lov til. Lige til sidst vil jeg bare lige gerne høre dig om en ting, fordi at, at de her rollemodeller ikke, og den her dialog, som, som, som nu foregår med, 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 med skoleeleverne, vi ved jo også, både fra forskning og andet, at et af de allerstørste problemer, øhm, som vi har med at, øh, at, at så få unge melder en erhvervsfaglig uddannelse, det er sådan set deres møder, og man kalder det decideret effekten fordi de vil nemlig rigtig mm. gerne have, at deres børn skal gå i gymnasiet. Ikke? Øhm, skulle vi i virkeligheden, nu tænker jeg bare højt her, ikke? Skulle vi i virkeligheden have nogle rollemodeller, der gik ud og holdt nogle foredrag for nogle møder rundt omkring? Ja, det var min det far, der kan gør det. Godt være, at, uh,
3: yeah. Men det kan i hvert fald godt være et perspektiv i det, at, at, at mor også skal have, have noget at vide om det. Og hun mm. skal have at vide, hvorfor at at det er fedt at tage en erhvervsuddannelse, og det kan ikke farligt at tage en erhvervsuddannelse. Mm. At, 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 I dag der har man så mange hjælpemidler øh, i, de, i de lidt mere håndværksjunge fag, at man ikke nødvendigvis sætter sit liv i risiko ved at tage på arbejde. Og det tror jeg, det er noget sådan nogle ting, der skal komme midles til mor. Og de fleste møder vil jo egentlig gerne have, at deres børn har det godt. Øhm, så, så det er ligesom med at fortælle, at, at er, været, er en, sådan, en reel mulighed for dem. Og så tror jeg måske faktisk, at rollemodellerne er bedre at vise til de unge, end mm. de fordi det er jo dem, der har brug for at se, at, se det som en mulighed, øhm, ja. og så kan jeg fortælle mor, at det her er faktisk også rigtigt det.
0: Okay, og Julie, vil du være? nu får du lov til at gå bare lige til mig til aller, aller sidst, hvor fedt er det egentlig, når man sådan lige får et par millioner på finansloven, og sådan at gå på weekend med?
3: Ej, det, det kan slet ikke beskrives. Det, det føles fuldstændig vanvittigt. Og jeg har stadig ikke rigtig helt forstået, hvordan øh, og hvordan er vi ledet. Men det er jo også bare et tegn på, at, at man kan løse med rigtig mange ting, hvis, øh, hvis man står sammen om det, og, og det er en god idé. Mm-hmm. Så, så det, det føles fuldstændig vanvittigt og en kæmpe stor anerkendelse af, at, øh, at det er vigtigt med øh, und- undvejledninger og at og man som ung kan gøre meget
0: for andre også. Ja, det kan jeg godt forstå. Og held og lykke med det her vigtige projekt. Jeg håber, at, øh, og det bør alle sådan set håbe, at det bliver en dunderne succes, Julie Madsen, smedlæring og formand for Erhvervsskolens Elevordination, tusind tak, fordi du ville deltage i programmet.
3: Tak, fordi jeg måtte være med. Ja, og,
1: og lykke herfra også. Det er virkelig sejt.
3: Ja.
0: Tusind tak. Ha <laughs> Men, men lad os lige, lige bruge her den sidste tid på det, fordi Niklas siger jo nogle interessante ting, også, øh, synes jeg, hvad hedder det, Thomas, fordi man kan jo sige, I er rigtig gode til, altså, vi er skolelærer, og den skole, vi har, den er jo rigtig god til at få sendt en masse unge mennesker over i gymnasierne, Det er man simpelthen god til. Er, er, er vi god nok til også at have en skole, hvor at vi tænker, det er, at man, der ligger en god tilværelse i at være iværksætter, eller i at være øh, faglært? Er vi god nok til det? Det er vi jo ikke.
1: Nej, og jeg, 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 jeg vil jo ikke så være sådan en, der sidder og hænger mine kollegaer ud. Lille, lille. Øh, det, jeg, men, men jeg tror, det er jo sådan en fælles forventning. Jeg tænker, det, der, er sådan, ligesom, der er i kønsroller, at piger skal gøre noget, og drenge skal gøre noget andet. Mm. Det er vi jo vi også inde på her, at møderne har en eller anden. Så har vi sikkert også som skolelærer en eller anden øh, forventning. Og, og det, vi kender, er skole. Og mm. derfor er det måske også nemmere ligesom, at videreuddanne til til skole. Altså for eksempel gymnasiet, fordi det er meget mere skole-like. Altså, der og, og, så der er, der er jo et eller andet, der er sket. der, så der er som en vi reproduktion, skal, nærmest, vi skal, der foregår som, der? Som, som vi skal være, ja. være bedre til at det, det tror jeg mm. er da helt sikkert. Altså, og, og, men, men vi skal også have nogle rammer til at gøre det i. Og, og så er det jo det der med, det er rigtig vigtigt, at det bliver til stede i fagene, det mm. praksisfaglige. Fordi jeg skal som jeg og Julie var jo også inde på det, øh, at, at jeg skal være god til at sørge for, at eleverne også mærker det, mm. og, og ja, de skal ikke bare øh, måle på en kasse, eller mm. regne på en kasse, de skal også bygge kassen, ikke? Altså, det, mm. det, det skal jo være til stede i alle fag. Mm. Niklas? Men,
2: ja. ja, altså jeg synes også, at der er to øh, modtagere, at afgiver det her. Øh, Gymnasie er jo en, en modtager, og man kan sige, udefra set, så, så ligner det altså også, at hvad er deres, hvad skal man sige, mål i det her? Og, og der ligner det bare, at det er blevet langt mere forretningsorienteret at modtage fra gymnasiet. Mm. Øh, men de bliver så også... Er, der af... er og alle de der
0: ting. Ja, der.
2: altså, fordi deres bevæggrunden grund for, er jo at have, øh, som det ser udefra, at have elever, som de får godt igennem gymnasiet. Men, men de har så ikke en afsender. De sender ud. Mm. Altså, deres slutter der, hvor folkeskolen jo stadig, øh, man skal erklæres egnet til gymnasiet.
0: Hvorfor skal man ikke erklæres egnet til et øh, erhvervs? Sk- skulle, man, skulle man eksperimentere med flere gæsteundervisere, Thomas? Altså simpelthen altså have flere iværksættere, der var ude og undervise i folkeskolen? Flere erhvervsfaglige, der var ude og undervise nogle ting i folkeskolen? Nej, jeg, Eller vil du holde på, det er skolelærer trods alt ja, bedst? Ja, jeg tænker,
1: det, 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 der er nok en faglighed der, jeg tænker, at vi skal holde fast i. Men, men, men jeg sad faktisk og tænkte før, da vi, altså rollemodeller for nogen fra altså de, her, øh, for de her fag, det kunne jo også være rollemodeller. Altså selvstændig, og nogen, der har en virksomhed. Fordi mm. det, det ved jeg, at jeg har elever, der efterspørger det mm. der. Og det tror jeg da, altså helt personligt, og jeg er ikke, for jeg skulle aldrig have været selvstændig. Jeg har ja. en bror ikke, som har været det. Men, men det kunne jo også godt være, at, at, at der var noget musik i, at der kom nogen rollemodeller, som, som rent faktisk har deres egen virksomhed, fortæller, hvordan det er at lave sin egen virksomhed.
0: Ja
2: eller nej? God idé, Niklas? Ja. Jamen, det er en god idé. Ja. Og ikke kun iværksætter, men også fra håndværksfag, der ja. kommer ud på
0: skolen og fortæller om at arbejde som det. Ja. De her tusind tak, fordi I vil medvirke i dagens program. Det har været en fornøjelse. Vi er tilbage igen på næste mandag, samme tid og sted. Så også tak til jer, der lyttede med derude. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, produceret Rackerpark Production, og til rettelaget Julien og Højmark, dansk producer Vitus